0: Hola familia, yo soy Ulises Carvajal.
1: Yo soy Karen Hernández y estás escuchando
0: Ecos de la Ciencia. Los fósiles de dinosaurio y de animales extintos, básicamente, pero estamos hablando de dinosaurios, eh, se descubrieron desde hace muchísimo tiempo. Incluso egipcios descubrían fósiles así. Estas así criaturas tan fascinantes que entre los vertebrados terrestres extintos pues lo más
1: famoso, ¿no? Que fue George Leopold... No sé cómo se dice porque está en francés. Que fue George, el nombre George Leopold. Que, o sea, si sí realmente descubrieron tantas especies o nada más era como que, oh, nos queda la vieja, así Hola Ulises, ¿cómo estás?
0: Bien feliz. ¿Y tú?
1: Me imagino que sí. También. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ay, pues el tan esperado momento llegó. De hablar de tu mero mole, lo que te truje.
0: <risa>
1: <risa> Porque pues bueno, para los que nos siguen de tiempo, o los que nos conocen un poco más, Sabrán que entre nosotros hay un paleontólogo closetero, alguien completamente enamorado por los dinosaurios, los fósiles y la vida del pasado. Digo, no por nada hicimos paleo agosto.
0: Pues closetero
1: llegando. Eh? Eso lo sí. Lo reconozco, lo
0: reconozco, amo la paleontología. ¿Quién sabe si al final lo voy a claro y convertirme en un experto? Lo
1: averiguaremos.
0: <ríe> Porque ninguno de aquí lo es, ¿verdad? Por si nos equivocamos en algún dato, pues. Sí, la verdad. Pero sí, vamos a hablar de dinosaurios. Estas criaturas sí. tan fascinantes que, entre los vertebrados terrestres extintos, pues los más famosos, ¿no? No tanto en la ciencia, sino también en la sociedad. Un grupo que tiene mucho interés, despertando curiosidades, eh, incluso su, la historia misma de ellos, leyendas, mitos, y claro, mitos y verdades. También ha traído a, a la sociedad muchas cosas, ¿no? A la cultura popular. Libros, cuentos, las películas de Jurassic Park, Donde, no sé ustedes, pero yo fue donde ya me enamoré completamente de los dinosaurios. Ahí, en ese momento dije, ay, me encantan los dinosaurios. <risa> y a ti, Carlos
1: los niños, ¿no? O sea, como que todos tienen esa transición, o sea, yo también lo vi en mi hermano, porque él también era así como que no, es que me encanta Jurassic Park y decía quiero ser paleontólogo y ver dinosaurios o sea, creo que todos los niños en algún momento dicen, quiero ver dinosaurios que digo, no por nada, estos son los animales más famosos que han existido en la historia, creo que todos o sea, si todos, absolutamente todos conocen un animal, ese serían los dinosaurios
0: la verdad es que sí, pues bueno ya, creo que ya lo ha aclarado Karen, ¿no? Que a mí me encantan los dinosaurios. Soy fan de los dinosaurios. Por creo si que...
1: había alguna duda.
0: <risa> ¿Qué nos tienes que decir tú, Karen, sobre, sobre los dinosaurios en tu vida? ¿Te causaron interés? ¿Te gustaron de tu
1: también? Pues la verdad, yo también me considero, eh, la verdad, no una fan tan intensa, así como, ah, sí, quiero estudiar paleontología y todo sobre dinosaurios, pero creo que entro como dentro del rango normal de la sociedad que dice, ah, me gustan los dinosaurios y son criaturas muy, 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 muy interesantes, la verdad.
0: Pues mira, ¿qué te parece si empezamos dando una definición eh, como más eh, estricta, ¿no? Más de la literatura. Y después de que uh -huh. la diga, nos explicas tú más que nada una forma más, eh, más bonita para que lo entiendan, ¿no? ¿Te parece? okay Ok. <risa> Los dinosaurios son un grupo de saurópsidos. ¿Y qué son los saurópsidos? Eh, son un clado, eh, podemos decirlo también un grupo, de vertebrados amniotas, eh, que tienen un emparentesco mayor a los reptiles. También se les conoce o se les conocía como reptilia anteriormente, ¿no? Porque ahorita ya como el término reptil nada más queda en, pues en la cultura popular o en la sociedad, porque la ciencia ya no se usa tanto. Bueno, estos mismos aparecieron en el período Triásico. Ahorita Karen nos cuenta un poco eh, de qué tiempo y cuántos millones de años eh, de estamos hablando, ¿no? Dominaron eh, el, el Mesozoico, que fue una era eh, súper extensa, a la cual un exterior, un a la cual un meteorito le puso fin. Con este fin, también a los dinosaurios. Eh, Dinosauria es un superorden. Y básicamente se pueden dividir en dos, ornitisquios y saurisquios. Pero bueno, esta fue la, como la, la descripción de literatura.
1: Medio mareadora. Pues bueno, estos fascinantes animales en sí son un conjunto de organismos de los cuales sus restos fósiles se hallan en los estratos mesozoicos de una edad de entre 225 y 64 millones de años aproximadamente, la cual abarca los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico. Digo, no por nada se llama jurásico
0: <risa> Por lo
1: que dominaron el planeta cerca de 160 millones de años. ¿Puedes creerlo? O sea, no es la gratis su fama, la verdad. <risa> y bueno, uno podría preguntarse. Eh, ¿Por qué se llaman dinosaurios? O oh, bueno, yo me lo pregunté pequeña. El término dinosaurios fue atribuido en 1842, o bueno, fue creado en 1842, por el especialista británico en anatomía comparada, Richard Owen, el cual deriva del griego enos, que significa terrible, o sauria, que significa lagarto o reptil, de ahí que el significado sea lagarto terrible eso abre pie a una pregunta que creo que muchos podríamos hacernos que es, ¿cómo fue que fueron descubiertos? Ajá. o sea, porque no es así como que vayas caminando por la calle y, oh mira, un dinosaurio o sea, mm. no, específicamente ¿cómo fue que lo descubrieron? no así ¿de quién dijo, ah, no esto es un dinosaurio? O, ¿cómo, ¿cómo fue que que nos platiques de eso pues? Mm. va
0: va ok bueno eh, los fósiles de dinosaurio y de animales extintos básicamente, pero pues, estamos hablando de dinosaurios, eh, se descubrieron desde hace muchísimo tiempo, incluso egipcios descubrían fósiles así, los mismos griegos, pero les digo, ¿no? También reptiles eh, a la, ajenos a los dinosaurios, o incluso mamíferos, pero estos fósiles se les daban explicaciones míticas o mágicas, o incluso ya en, pues, en la religión. Eh, católica, ella más acá, que allá, pues a monstruos bíblicos, ¿no? Que venían en la Biblia ahí. Eh, un ejemplo de esto podríamos hablar de los dragones. Al encontrar eh, fósiles eh, principalmente de terópodos, que son este grupo de los carnívoros, como Tyrannosaurus rex, pues veían que era un reptil gigante, eh, y dicen, no, pues un dragón, ¿no? Allá por Asia, los chinos. O incluso los nórdicos también metían con estas ideologías. En el caso de Grecia, pues con los cráneos de mamut, eh, si ustedes ven un cráneo de elefante, tiene un hueco gigante aquí, en ese enfrente, que es el hueco para la trompa. Eh, pues los mamuts son, son familiares, ¿no? son primos lejanos, de, extintos de los elefantes. Pues les daban interpretaciones como cíclopes. E incluso aquí en, en, con los mayas, ¿no? Existen los kinamexin, que también eran gigantes pero encontraban eh, fémures de, de mamuts. Pero bueno, les digo, aquí me estoy desviando un poco, pero básicamente esta es como una primera instancia, una primera historia, ¿no? Antes de ni siquiera preguntarse o darse la tarea ya de investigar como tal, ¿no? Ya utilizando el método científico, ¿no? aplicando ya la ciencia, pues nada más se encontraban esto y decían, de seguro es nuestro Dios. Como les digo, ¿no? Les daban explicaciones bíblicas. Pero sí, eh, hay un momento, ¿no? incluso antes de que, de que Richard Owen pues, diera el término, porque ya se estaban encontrando estos fósiles. Eh, ya cuando se les, se les empieza a estudiar, eh, de hecho fue un médico, fue un médico, ¿no? el que Un médico naturalista el que, el que se empezó a estudiar. Sí,
1: así es, que por cierto estaría muy interesante debatir un poco acerca de eso. Eh... <risa> Pues bien, efectivamente es un médico naturalista, también geólogo, el cual era muy, 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 muy eh, afín a los fósiles. Eh, le gustaba coleccionarlos. Su nombre era Gideon Mantell, Mantle, de nacionalidad inglesa. Él durante, para no hacer el cuento largo, durante una visita que realiza una de sus pacientes, recordando que era médico, su esposa Marianne Mantle, eh, encontró un diente incrustado en una roca entonces a, con base a ello eh, ellos dos se dieron a la tarea de estudiarlo notando que era de un herbívoro por la estructura que tenía pero para lograr tener una mejor apreciación de este lo enviaron a Francia para que lo estudiara un naturalista el cual era un promotor de la anatomía comparada e impulsor de la paleontología también que fue George Leopold el cual les indicó que era de un rinoceronte extinto, supuestamente. Sin embargo, esto como que no les cuadró, o sea, como que no, no se quedaron satisfechos con esta explicación que les dieron, así que continuaron estudiándolo y al comparar esos dientes fósiles con algunos ejemplares de iguanas americanas, no sé cómo les surgió la idea, pero lo hicieron, <ríe> se dieron cuenta del parecido, por lo que le llamaron fósil iguanodón, que significa diente de iguana.
0: Claro, y justamente esto eh, surge y ocurre en el en 1822, ¿no? Ajá. Justamente esta cadena acaba de mencionar a un hombre muy importante dentro de la paleontología. Podemos abrir un pequeño paréntesis, ¿no? Eh, Marianne Mantel, también conocida como Mariani. Que ¿Quién es? Hacía grandes rasgos. Porque eh, ahí que espérenlo en Instagram les vamos a explicar en una infografía quién era Marianne. Pero vamos a explicarlo aquí rápido
1: sí, efectivamente Digo, yo no estoy como que muy conforme Porque realmente cuando tú comienzas A realizar la investigación Y ver cómo fue que descubrieron este diente La mayoría de los Escritores, de los que llevan Los artículos, dicen O te venden la idea de que El que fue Como el gran eh, Paleontólogo y el que descubrió El Iguanodot eh, Era Gideon Cuando en realidad pues es Marianne, o sea, Marianne fue la primera mujer paleontóloga que existió, la cual pues se vio como de cierta manera opacada por su esposo.
0: Sí, descubriendo muchos dinosaurios, incluso también eh, lepidosaurios, glisosaurios, la mayoría de ectosaurios que son estos reptiles acuáticos, no dinosaurios, también vamos a aclarar ese punto, lo descubrió, lo descubrió ella, ¿no? Hasta apenas se le está haciendo ese reconocimiento. Y aprovechando también el paréntesis de Mariani, eh, me gustaría de decirles un, un, una pequeña parte de la historia, ya por 1830, ¿no? Igual en estos eh, años en los que está pasando la historia, ¿no? Henry de la Bech, un paleoartista, ¿no? Eh, hace una de las primeras obras de, de su tipo, hablando de creaciones de dinosaurios, ¿no? Justamente crea eh, Durian Tikior, que se le conoce en español como el docente más antiguo, ¿no? Él crea litografías de esta pintura para venderlas entre la comunidad de ciencia, entre la comunidad de científicos, de paleontólogos, que pues donde él estaba. Y justamente con este dinero, eh, Ayuda a, a Mariani eh, Pues para Para su vida o ¿Cómo se le podría decir?
1: Dar sustento económico
0: <risas> Ajá, darle un sustento Económico, sí, sí, sí Eso, eso sería lo mejor ¿No? Recaudando todo, todo este dinero Para dárselo a ella Pero pues bueno, regresando ¿No? Iguanodon se describe y se descubre En este año Pero Van a decir, ¿entonces es el primer dinosaurio? Pues no, el primer dinosaurio eh, se llama megalosaurio. Es un terópodo, <ríe> como el, un primo lejano ¿no? del T-Rex, podríamos decirlo de esa forma. El megalosaurio fue descubierto y descrito formalmente en 1677. Recordemos que Richard Owen va eh, sí, a, a dar el término de dinosaurio en, el 800, en el 1842, entonces, estamos muy, 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 muy atrás todavía. Eh, justamente fue de la parte de un hueso de, de una cantera de roca caliza, ¿no? Eh, en Inglaterra. Ahí se descubre este primer dinosaurio. Ya después pasamos con Iguanodon Y así, y así empezamos a descubrir, empiezan a descubrir muchos más fósiles, tanto de otros animales como de dinosaurios. Pero justamente en estos momentos, ya que mencioné a Henry de la Beche un gran paleoartista, creaba ilustraciones muy bruscas y muy, muy tontas, se lo podemos llamar de esa manera, para describir a los dinosaurios. Pues se les pensaba como bestias gigantes y con un destino a extinguirse, ¿no? Por el meteorito. No, no, no se les había, no se les había estudiado más, más a fondo. Eh, esta misma obses obsesión de los dinosaurios, eh, podemos ejemplificarla en, en un hecho, ¿no? En una rivalidad eh, conocida como la guerra de los huesos. ¿Nos puedes contar un poquito de eso, Karen?
1: Este <risa> término me da mucha risa. Es como ¿Qué? imaginarte a dos palmas de peleando con huesos, no sé. <risa> ah, no sé, <sea>, huesazos. <risa> sí, es que, bueno... Está bien chistoso esto, estuvo muy interesante leer eso. Este suceso, suce, este suceso ocurrió en Estados Unidos, protagonizado por Othoniel Charles Marsh y Edward Drinker Cope, Ajá. que fue uno de los episodios más intensos en la historia de la paleontología y fue meramente una competencia que sí pudo haber, trajo a lo que se considera como la época de oro de la paleontología, pero terminó en una disputa terrible, como chisme de estos que salen en un programa de... los que sean de México entenderán,
0: <risa> <risa> como
1: <mentaneando. risa> este, Pues bueno, estos, estos descubrimientos ocurrieron durante lo que es la Edad Dorada en Estados Unidos, que fue una época posterior a la Guerra de Secesión que sufrieron, eh, y fue caracterizado este periodo por las grandes desigualdades que generaron estos conflictos sociales previos. Y efectivamente, aunque lograron que esta ciencia eh, la diera un salto gigante, ya que supuestamente ¿eh? descubrieron entre... Hay muchísimos datos que descubrieron que si 120 especies, 150 o hasta miles, uh -huh. realmente pues, ya ni siquiera sabemos si sí fue realmente <risa> lo que... O sea, si sí realmente descubrieron tantas especies o nada más era como que oh una piedra de la especie nueva, entonces, pues supuestamente fue un gran avance para la paleontología. No lo sé, no lo sabremos. Eh, sin embargo, esta, este duró muy, muy, muy pocos años, que fue apenas unas tres décadas. que bueno, o sea, los artículos que dicen que descubrieron 150, 120, ciento y tantas especies en tan poco tiempo, al menos a mí me parece como un poco eh, ilógico. Pero bueno, eh, ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue este chisme? ¿Cómo fue que se convirtió? Porque en realidad ellos eran colaboradores en un inicio. Eran panas. Ya que, ya que en un documental de la BBC, de Von, uh, espera, ah sí, sí, no, sí, en un documental de la BBC eh, titulado The Bone Wars, o sea, La Guerra de los Huesos, la historiadora Tracy Logan nos cuenta eh, que en un comienzo ellos dos eran amigos y colaboradores. Todo comenzó porque se conocieron en una expedición en Alemania y al regresar a los Estados Unidos, Cook invitó a Marsh a que colaboraran juntos en una excavación de fósiles eh, que estaba realizando en Nueva Jersey. ¿Qué fue lo que sucedió? Marsh fue el que tiró como el primer pistolazo, el primer bolsazo. La primera
0: ropa en la cabeza
1: ya que él procedió a sobornar al dueño de la cantera para que le enviara las mejores muestras a él, excluyendo a Cope. Entonces, en 1876, él logró hacer un importante hallazgo que en realidad le corresponde a Cope, ya que él fue con el que comenzó todo. Esto pues, fue efectivamente el tiro que desencadenó toda la guerra y existen distintas teorías sobre los motivos que tuvo Marsh para hacer eso. Una es, la, es que este académico graduado de la prestigiosa Universidad de Yale, de donde después se volvió profesor de paleontología, eh, no confiaba mucho en su colega, ya que lo consideraba como un poco amateur en el tema, y que había recibido muy poca educación. Otra era que nada más estaba celoso de Coco, quien, además de que venía de una familia más rica y era más joven, era considerado más apuesto y encantador. En fin, hombres.
0: Ay, esos <ríe> hombres. Desde esa época.
1: Pues sí, realmente, o sea. <ríe> Ajá, y aquí como
0: pequeño comentario, eh, Cope, sin querer, en uno de estos descubrimientos, eh, colocó la cabeza de un plesiosaurio en donde iba a estar la cola. Eh, digamos que lo puso al revés. Entonces, justamente fue Marsh el que dijo, así no va, eh, la cabeza no va de este lado, va del otro lado, y pum, dinosaurio, eh, el asmosaurus, eh, escrito por Marsh. Entonces, otra robada, ¿no? Y eh, es uno de muchos ejemplos. Sí, como bueno, dice, pues... Toma y
1: dale. No sé... Con base a este comentario, creo que mi voto va por la primera teoría, que era que Marsh consideraba que Cope era muy amateur todavía. <risa> Digo, no sé para la Pero. ¿verdad? O
0: las dos que, cosas, ¿no?
1: O sea, Ayeres. yo supongo que deben de saber, o deben de tener como ese chip de decir, ah, no, pues esto va hacia acá, y esto va hacia acá. Digo, yo supongo, nunca he armado un dinosaurio.
0: <risa> claro, quizá Hope quizá eh, no tenía conocimiento de anatomía comparada, ¿no? Sí, claro. No sabía qué vértebras eran las de... Bueno, también hay que añadir que estamos hablando de 1870, entonces, pues no sí. tenía tanto conocimiento. Pero sí, y justamente Marsh se descubrió muchos, muchos dinosaurios.
1: Vamos, vamos a dar una lista pequeña, a ver, ¿cuáles son unos de, de esos? Pues sí, para no hacer como el cuento tan largo, y saber si sí eran o no eran, los que sabemos que sí eran, fue por parte de Marsh el Brontosaurus, es decir, el Apatosaurus, el diplodocus, el estegosaurus y el triceratops y por parte de co el camarasaurus, el coelophysis y el monoclonius entre otros
0: bueno, y estos son los dinosaurios pero como ya les comenté descubiertos, descubrimientos no dinosauricos, si lo podemos llamar de esa manera pues el mismo de las no también eh, ictiornis esperornis y el famoso dimetrodon este reptil Mamiferoide, entre comillas Que tiene una vela en la espalda Bueno, como ya lo comentó Karen Duró más de 30 años, finalizando en 1899, ¿no? Cuando Pope muere eh, Tras haber gastado toda su fortuna En la búsqueda, pues ya lo mencionó Karen En línea de Familia de ricos <ríe> Riquillos Pues al final Mars Se puede considerar que ganó la competición Y también principalmente Porque estaba mejor financiado y tenía una mejor relación con el servicio geológico de los Estados Unidos. Entonces, eh, se le podía considerar como el vencedor, ¿no? Y claro, como lo dijo Karen, fue un gran salto a la paleontología. Pero también, desafortunadamente, pues muchos especímenes valiosos fueron destruidos. Quizás se fueron descritos, pero posiblemente el fósil estaba mejor conservado de lo que ahora están en las vitrinas de muchos museos, ¿no? Pues, las extracciones eh, al ya querer sacar el fósil y ganarle al otro lo hacían con dinamita, entonces prácticamente a desenterrar los huesos de esa forma los, pues los explotaban, ¿no? con esos métodos burdos, toscos la verdad es que eso, eso fue la parte mala la parte buena fue el descubrimiento de todos estos dinosaurios y y otros organismos no dinosaurios. Y pues desde ahí, eh, desde, ese, desde ese año, empezó la búsqueda de dinosaurios a todos los continentes, eh, incluyendo la Antártida, porque recordemos que en ese momento la Antártida eh, todavía no estaba tan, 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 tan al sur. Como ahorita ya lo están, ¿no? incluso cubierta de, de hielo. Y bueno, vamos a hablar un poco ahora ya del renacimiento de los dinosaurios. ¿Habéis escuchado ese término de renacimiento de los
1: dinosaurios? Pues, no. <risa> Digo, pues si ¿sí se extinguieron. ¿Siguen extintos? ¿Cuándo renacieron? Pues vean, bueno, en 1969 o ya
0: 1970 eh, el aumento de descubrimientos llegó, ¿no? Empezaron a descubrir más y más y más. Pero justamente hay un hecho que es como el detonador de todo. Pues John Ostrom justamente que es un paleontólogo estadounidense, eh, descubre a Deinonychus. Deinonychus es un dinosaurio, como ya lo sabemos, eh, muy parecido a los romeosaurios, básicamente creo que está dentro del clavo de los dromosaurios, como raptores, por ejemplo, el velociraptor, no el famoso velociraptor, un depredador, eh, que posiblemente tenía pues, sangre caliente. Pero lo más importante aquí, es que al hacer y, a la, y ahora sí al aplicar la anatomía comparada, John Armstrong descubre que posiblemente estos dinosaurios estaban emplumados. Su anatomía era muy parecida a las aves. Justamente en este momento eh, empieza la famosa revolución de los dinosaurios, porque ya no se les ven como tontos, ya no se les ven como grandes y pues... Destinados a extinguirse. Ya se les... Incluso se les, se les describe, más que nada, a estos romeosaurios, ¿no? Como rápidos, ágiles, posiblemente muy, muy inteligentes. Justamente su alumno, que es Robert Baker, eh, ilustra a corriendo eh, con la cola levantada. Ah, también eh, cambia aquí el, la postura eh, para... Representar a los dinosaurios, porque antes se les representaba como, el, como Godzilla, básicamente grande, tosco, con la cola arrastrada, pero aquí ya lo ponen con la colita paradita y es como de un gran cambio, como en el un gran cambio. Y ahora, ya como, como paréntesis, justamente en, en Jurassic Park se le se toman de inspiración a Bob Baker, hace rato dije Robert, perdón, Bob Baker. <risa> como inspiración para crear al personaje de Alan Grant. Ya ven, soy bien, bien nick con los dinosaurios, pero este como gato como curioso. Entonces, en este momento es donde las investigaciones empiezan a hacer más, empiezan a tener un mayor, mayor curiosidad hacia los dinosaurios, mayor interés. Se empiezan a descubrir en China fósiles ya de dinosaurios, terópodes, emplumados, justamente más en China. ¿Por qué? Debe de tener un porqué. Mejor los sedimentos, pero pues yo no sé muy bien por qué. Pero justamente se le empieza a hacer más caso a los dinosaurios. Empiezan a ver que son iguales o incluso más de diversos que, que los mamíferos. Porque ahorita vemos que los mamíferos son muy, son muy diversos, ¿no? Incluso los animales que están, que están actualmente. Y pues estamos muy cerca de 1993 donde se estrena la película de Parque Jurásico, justamente inspirada en la obra de Mitchell Crichton, que, que salió en 1990. Y otro boom, como les dije al inicio, ¿no? Yo nací en el 2001, entonces yo ya nada más estuve para Jurassic Park, esperan a la Jurassic War que ahorita estamos viendo. Pero esto también es muy, muy importante, pues se les empieza a dar un, pues sí, o sea, con la, pale con la pale ilustración, ¿no? Empiezan a hacer mejores, a ya no ser estos dinosaurios tan tontos. Hay algo también que de, es muy importante aclarar. Anteriormente ya mencioné que los reptiles marinos no son dinosaurios. No existen dinosaurios aéreos tampoco. Los pterosaurios, que aunque llevan el término sauria, recordemos que eso es reptil o lagarto, <ríe> no son dinosaurios. ¿Por qué? Porque los dinosaurios, aparte de estar... <ríe> dentro del clado, del superorden dinosauria, también una característica muy, muy importante es que tiene las extremidades abajo de su cuerpo, como los mamíferos. Las tienen a los lados, como sus parientes, los reptiles, ¿no? Pues reptiles que reptan. Pues los reptiles tienen las extremidades a los lado. Los dinosaurios, todas las tienen abajo. Entonces, si de repente se encuentran con algún fósil donde justamente... La unión del fémur con la clavícula hace que la extremidad quede a un lado no sería un dinosaurio quizá un pariente como los arcosaurios que es de donde provienen estos dinosaurios ¿no? pero eh, sí, siento que sí es muy importante aclarar porque pues se, desde niños como mencionábamos al inicio muchos decimos, ay a mí me gusta este dinosaurio marino, el mosasaurio pero pues no es un dinosaurio se lo lleven a casa eh esos animales no, no son dinosaurios. Podemos pasar a ¿qué onda con México no? Ya estuvimos hablando de los dinosaurios, pero mucho paleontólogo inglés, paleontólogo por allá, paleontólogo francés, saliamante. México, eh, ¿dónde puedes encontrar dinosaurios? Así, principalmente en el norte. ¿Por qué? Porque en esos momentos, en la parte central, que es justamente la Ciudad de México, Puebla... Veracruz, incluso un poco del sur, estaba ya sea bajo el mar o eran simples playas. Entonces, lo que se encuentran son huellas, pues, más que nada. Hablando de dinosaurios, porque mamíferos ya, si, si se puede encontrar, no hablamos de los mamuts en la línea del metro aquí en la CDMX. Pero dinosaurios los encuentran. ¿Están
1: talismando? Ajá. <risa> Tenemos que ir a ver ese mamut. Dinosaurios los encuentras allá en el norte. El primer registro de fósiles de dinosaurios eh, también traía un paleontólogo alemán, temo decirte, de nombre Eric Harman. Pero y, en México, ¿no? Sí, en México, sí. El primer registro de fósiles de dinosaurios en México fue gracias a un equipo de paleontólogos encabezados por un geólogo alemán de nombre Ajá. Eric Harman cuyo material fue publicado en 1926 por Werner Jainsetch, un célebre paleontólogo de la Universidad de Berlín, quien le asignó el género Centrosaurus y actualmente algunos de sus investigadores sugieren que podría tratarse de un dinosaurio pico de pato. ¿Las aves son dinosaurios o descienden de ellos?
0: Pues las dos. <risa> La posibilidad de que los dinosaurios fueran los antepasados de las aves eh, fue sugerida incluso un poco, un poco más antes de que se descubriera a no pero solamente así fue la o sea, en 1868, por Henry Huxley. Pero también en esos momentos, en ese tiempo, también se, se sugería, dije de también, que eh, eran los antepasados de las aves anticodontos, una especie de arcosaurios, un poco parecido a los dinosaurios, a los cocodrilos, eh, porque también poseen una clavícula, como, como las aves ¿no? La cosa es que a los dinosaurios no se les había descubierto esta especie de clavícula. No recuerdo cuál es el nombre técnico, pero también tiene una especie de huesillo aquí, <ríe> que tienen eh, principalmente los eh, terópodos. Porque ahora sí, ya contestando a tu pregunta, las aves, tanto como descienden del clado de los terópodos, de los eh, dromeosaurios, ¿no? donde encontramos a Daimonicus, que ya lo mencioné, al Velociraptor, eh, por la simple anatomía comparada, también existen los fósiles con plumas, incluso en ámbar, que, que están emplumados, estos, estos terópodos. Dentro de, de la cladística que es la que estudia cómo se comportan justamente los organismos y los antepasados mediante árboles filogenéticos, se les tiene dentro del grupo dinosauria. Y digo, redundando un poco otra vez, descienden de los dinosaurios, sí. Pero también, si lo vemos por ese punto, son dinosaurios. Como el humano es primate, es también homo y es mamífero, ¿no? Y si vamos más atrás, es amniota. Entonces, los, las aves sí son dinosaurios. Y a muchos pueden decir, ay, no, ¿y cómo van a ser las aves? Ya casi no hay tantos detractores, ¿no? Porque todo eso ya tiene millones de pruebas, bueno, millones quizás exagero pero sí tiene muchas pruebas. Ya les dije, ¿no? Los, los fusiles principalmente que ya tienen con plumas. Y también esto mismo trae los memes de que el dinosaurio, el trinosaurio, es una gallina gigante emplumada, ¿no? Le, le empiezan a poner eso. Los artistas sí ya pueden ponerle, eh, más que nada eso ya es como que libre, ¿no? Diversas plumas a terópodos principalmente. También se han encontrado plumas o protoplumas, filamentos, en algunos pterosaurios lo que sugiere eh, que posiblemente el antepasado en común surge en los arcosaurios, todavía una rama más abajo, que empiezan a desarrollar este tipo de plumas. Pero el tiranosaurio no sería como tal una gallina gigante emplumada, porque podemos pasarlo a mamíferos, ¿no? Vemos que una ratita, un hurón una ardilla pues está completamente llena de pelo. Los si íbamos a mamíferos más grandes como elefantes, hipopótamos, incluso rinocerontes, no están cubiertos de pelo. Tienen un pelillo ahí en la cola, en la espalda, poquito. Lo que nos da a entender que posiblemente tiranosaurios Rex o algunos Tyrannosaurideos pudieron tener un pequeño pelillo en la cabeza, un penachito en la cola, pero muy reducido por porque estaba o porque era un organismo era un, era un, un dinosaurio muy grande que estaba completamente lleno de pelo pues no como que no queda no utilizando de la anatomía comparada y claro ya mencionamos muchas veces las las interpretaciones para artísticas. también debemos de recordar que como los vemos actualmente en libros películas documentales posiblemente no eran así, les digo posiblemente, porque el paleoarte necesita, parte de algún asesoramiento científico, utilizar la anatomía comparada. Y utilizando esta misma, eh, se sugieren diferentes coloraciones, ¿no? Básicamente eso es como que, lo que podemos decir que no es al 100% como era el dinosaurio, porque en el color eh, no se tiene piel bueno, de hecho sí hay fósiles de piel, pero las proteínas, los pigmentos, al estar millones de años ahí, y al fosilizarse desde hace mucho tiempo, se llegan a perder. Pero también como dato curioso, ya, de hecho, lo subimos a la página en Instagram, en Face, con infografía un nodosaurio, que es pariente de anquilosaurio, un fósil muy, muy, muy bien preservado, al hacerle los estudios se descubrió pequeños pigmentos, trazas así, casi rotas, destrozadas, que le daban al animal alguna pigmentación café rojiza. Justamente estos descubrimientos hacen que la paleontología todavía eh, se diversifique, crezca más, ¿no? Ya teniendo ahorita eh, paleontología molecular, por ejemplo, que antes ni siquiera se pensaba eso pues un fósil no es una simple roca en forma de hueso. Un fósil es este proceso químico, ¿no? Donde los minerales van a cambiar de lugar con los tejidos orgánicos. Entonces, si tú cortas una laminilla de un fósil y lo pones bajo el microscopio, eh, si en este caso el fósil no se era de un hueso, tú vas a poder ver los espacios que llenaban los osteocitos del dinosaurio que tenía vida en ese momento y pues es algo muy, muy bonito no como lo mencionaba Andrea en el episodio anterior una ventana al pasado quizá me desvió un poco de la pregunta inicial de las aves algunos otras personas ya sabían esto no pero muchos otros eh, ni siquiera lo sabían. Entonces, hasta podemos hacer la broma, ¿no? De ay, se me antoja un caldo de dinosaurio. No decir caldo de gallina.
1: Una milanesa de dinosaurio.
0: Ey. <risa> y decimos, ¿no? Ya lo dijimos en el anterior episodio de Extinciones. Los dinosaurios se extinguieron. ¿No? ¿Cuál? ¿Los dinosaurios dominaban el mundo? No. Podríamos decir que los siguen dominando porque las aves, las aves doblan el número de especies de los mamíferos. Entonces, en cuanto a cantidad de especies, hay más dinosaurios que mamíferos. Tuvieron un final, todo inicio tiene su final, pero fueron grandes y hermosas criaturas que estamos descubriendo todavía, viendo su gran diversidad, su grandeza.
1: Y pues ya cerrando el capítulo, sin más que comentarles, más que agradecerles por llegar hasta este punto, por escuchar el podcast.
0: Esperemos hayan aprendido un poco de historia, quizá con algunos nombres extraños, tanto de dinosaurios y científicos, y nuestras trabadas en estos nombres, porque están de raros.
1: <risa> Esperemos hayan aprendido algo. Eh. La próxima vez que pidan una milanesa de pollo en un restaurante, digan una milanesa de dinosaurio con papas para pantallar. ¿Qué qué? Que nos los contaron nuestros amigos de Biociencia
0: Guay. <risa> o bueno, ecos de la ciencia hipocas.
1: Y recuerden que también pueden encontrarnos en nuestras otras redes sociales como Biociencia Wild, que son Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, donde les subimos más contenido, infografías, y pues tenemos diferentes dinámicas muy, muy, muy divertidas para ir aprendiendo juntos.
0: Pues bueno, muchas gracias. Esto fue el episodio 8 de Ecos de la Ciencia, dinosaurios. ¿Tienen más dudas? Ahí nos mandan un mensajito al... Instagram. ¡Adiós! ¡Adiós!